0: Bienvenue dans la rature numéro 14 de la saison 3 Alors c'est une rature montreuilloise que j'avais en tête depuis quelques temps Depuis le jour où j'ai rencontré Marie-Christine Palombi. Alors, où est-ce que je l'ai rencontrée Dans quel contexte euh, j'ai rencontré cette femme artiste-peintre, dessinatrice aussi elle nous en parlera, euh, c'est dans les, le cadre des journées portes ouvertes organisées à Montreuil, c'était en 2021, c'était en octobre, et en fait c'est une, une personne que je connais à Montreuil, Christiane, hommage à Christiane, qui euh, m'a dit, il faut que tu vois le travail de, de Marie-Christine, ça va te plaire, c'est euh, des, des corps en mouvement, c'est du dessin, il y a une énergie, bon voilà, bah, j'ai fait confiance au moment, je suis venue dans l'atelier de Marie-Christine à Montreuil atelier où nous sommes actuellement, atelier qui sent une odeur qui me ravit, c'est-à-dire de l'essence de térébenthine avec de l'huile de lin, une odeur bien particulière pour moi, l'odeur typique de la création picturale et donc je suis rentrée dans cet atelier j'ai discuté avec Marie-Christine j'ai presque failli acheter une œuvre quand même parce que j'ai été saisie, enfin j'ai été ému. Hein, je pense que à partir du moment où on est ému dans l'art, il y a déjà un acte d'achat euh, qui est fait. Et je me suis dit qu'un jour j'interviewerais euh, Marie-Christine, et puis ce jour est arrivé. Donc c'est donc aujourd'hui en février 2022. Donc Marie-Christine, après cette introduction un peu longue, bonjour. Bonjour. <rire> Alors comment vas-tu euh, C'est une première question très très ouverte. Hein. Comment vas-tu en ce début d'année 2022, euh, ce mois de février qui est plutôt radieux euh, finalement Aujourd'hui. Euh,
1: aujourd <rire> Hier ça n'était pas, pas, pas du coup. <rire> bon. Comment Donc, tu te sens com globalement Comment je me sens Une vaste question ouais. déjà. Hein. Eh, tout à fait. Euh, bah, disons que. Si, bon là on est à l'atelier donc euh, je vais partir de là hein, donc l'atelier s'appelle euh, l'atelier Arcorpus euh, ça fait 16 ans que, que je travaille ici et euh, je dirais que les temps sont pas simples, alors là euh, euh, je dis peut-être euh, tout simplement euh, une évidence pour beaucoup euh, bien sûr il y a eu la Covid, bien sûr il y a eu tout ça mais euh, c'est vrai que les artistes, euh, on en chie, quoi. Parce que vraiment, euh, on ne peut pas montrer notre travail. Même maintenant, bien sûr, les choses, les galeries, etc., ont rouvert, etc. Mais il y a quelque chose de différent. Euh, dans dans l'acte de création dans l'acte de monstration, plutôt Dans les deux. Oui enfin, moi, pour moi, hein, moi. peut-être que d'autres artistes te diront non, non, c'est une période fantastique, au contraire, bon, je sais pas quoi. En tout cas, euh, ce n'est pas mon cas, ce n'est pas ce que je sens. En tant qu'artiste, c'est vrai que... On, il me semble qu'on a une empathie particulière avec la société, avec le monde et je pense que ce, cette réception là euh, moi m'envahit totalement quoi donc euh, j'ai du mal à faire un, un pas de côté en fait. Hein euh, effectivement je pourrais me dire bah écoute t'exposes pas bah euh, c'est génial t'as plus de temps à, à l'atelier etc ça peut être une façon de, de, de penser et bon ça fait euh, 35 ans que je, je fais des expos euh, j'ai eu des périodes comme ça où bien sûr euh, j'ai profité de, de périodes plus, plus tranquilles pour faire euh, pour avoir du temps euh, à, à l'atelier etc mais euh, c'est autre chose quand qu'il me semble qu'on touche actuellement.
0: Tu dirais que c'est comme un, une espèce de paralysie, en tout cas pour alors, toi, de, ouais, quelque chose de...
1: Qui, euh, qui, Alors Est-ce est que c'est une paralysie ou plutôt euh, une telle mise à plat euh, liée à la situation depuis deux ans et puis surtout un empêchement à faire, à montrer d'un côté, et peut-être même à faire parce que pour moi les deux vont de pair en fait. Il y a la création bien sûr, on peut dire que je suis seule dans l'atelier à ce moment-là et, et que je suis dans mon cheminement. Mais euh, j'ai vu là euh, l'importance pour moi de sentir qu'ensuite il y a le mouvement de la monstration et que s'il n'y avait pas ça... En fait, c'est si mon besoin impérieux d'être en contact avec les autres et de communiquer tout simplement euh, mmh. euh, qui, qui, qui est là mmh. et euh, par le bien de mon travail. Mmh. Donc euh, voilà, donc ça, il y a quelque chose qui a été touché. Pour moi. Et
0: l'état dans lequel tu as mis, euh, ou dans lequel te mets cette période, qui mmh. est okay, un état psychique particulier, mmh. tout le monde a cette particularité d'état psychique. Après, il est différent d'une personne à l'autre, mmh. mais et tu n'as pas eu besoin ou, euh, ou eu l'élan de le jeter comme ça sur une toile, ou, tu vois, même Alors, que, ce soit, oui. que ce soit une, un, un agacement ou une frustration, justement une impuissance ou une paralysie, mais de, bam, de le poser, de, de, de l'éjecter
1: presque sur. Euh, alors ça a été le cas lors du premier confinement et lors du deuxième confinement j'ai fait deux séries différentes donc la première a été le voyage du héros donc qui, qui était effectivement dans un, un mouvement très ample puisque ce sont des cinq grandes toiles de 2m20 par 2010 qui, euh, qui parlent de, de, du parcours de, du héros du, de du, héros, ordinaire, du héros ordinaire mmh. que nous sommes tous en fait Donc c'est toujours euh, ce mouvement intérieur euh, qui nous enfin, qui, qui fait que nous nous dépassons en permanence. C'est qu'on traverse des, des difficultés, euh, mais qui sont des difficultés souvent que l'on cherche, euh, qui sont liées à des appels. Euh, donc c'est le que voyage je... du
0: héros de Joseph Campbell.
1: Voilà, c'est ça, ton voilà, inspiration. Par, ouais, ouais. C'est ça, okay. voyage du héros. Et euh, donc, euh, donc j'ai fait cette partie-là qui, qui répondait assez bien finalement euh, à ce début de, de, de confinement. Euh, avec tous ces questionnements et tout ça, mais euh, j'avais mon en, mon mon envolée lyrique qui était qui était encore là, j'étais encore toute fraîche, euh, voilà. Et puis il euh, y a eu le deuxième confinement, donc euh, euh, donc euh, au mois de novembre, un truc comme ça, euh, 2000, euh, je sais même plus, 2020, 20, hein, c'est ça, ouais, euh, où là je commençais un petit peu euh, à affaiblir un petit peu mais il y a eu quand même cette, euh, ce geste comme tu dis qui un matin en me réveillant parce que je, je tournais un petit peu et puis euh, je me suis vue faire un geste effectivement et un simple geste donc je suis arrivée à la télé je me suis dit c'est quoi ce truc là qu'est-ce qu'on fait bon, hein. un geste inhabituel tu veux dire qui ne te euh... ressemblait
0: pas forcément euh... ou...
1: C'était en fait, euh, euh, c'était en fait, euh, lié aux, aux frustrations que j'avais et j'ai eu envie de, 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 de tirer un trait sur mes frustrations, donc tirer un trait, donc euh, voilà, je me suis dit bah, « va à l'atelier, tire un trait ». Donc, je suis arrivée là, et je me suis dit, bon, un hein, tirer un trait, bon. Et, et j'ai pris euh, des, des grandes feuilles euh, BF Arrive, euh, gravure, là. J'ai pris mon très gros pinceau, euh, encre, et paf J'ai fait juste un trait, quoi Et... Euh, et je me suis dit, mais waouh, c'est génial, etc. Donc, euh, j'ai commencé à, à faire quelque chose de très simple, juste ça. Puis après, j'ai évidemment fait des variations autour de ça. Euh, le papier, je l'ai mouillé, je l'ai moins mouillé. J'ai fait des impressions. Enfin bon, j'ai, euh, comment dire, euh, déplié autour de, de, de ça. Et euh, c'est une série que j'ai appelée euh, Tracer sa voix. Donc ça, ça a été le cette deuxième et qui, qui finalement correspondait bien <rire> avec euh, cette deuxième étape euh, énergétique, je dirais de, de, de confinement, pandémie, questionnement, enfin te, tout tout ça mêlé. Et ensuite. Euh, bah c'était pas terrible non plus hein. quand on a continué dans le, chronologiquement les expos continuaient à être annulés mmh. ou reportés mais réannulés re etc etc et la longueur a fait que euh, ça m'épuisait quoi j'étais épuisée je me, je me disais à chaque fois mais attends là on va on va ressortir un truc euh, une nouvelle expo euh, devait arriver je me disais bon allez accroche-toi à ça euh, tu, tu vas donner le max etc et puis Pof, euh, il se passait un truc, euh, règles sanitaires différentes, ça y est, il n'y a plus de trucs, euh, les salons n'existent. Bon, donc ça a été extrêmement voilà. Et finalement, aujourd'hui, j'en suis pas encore sortie comme euh, et, et, et quelque part, je suis bien en phase avec ce qui se passe à, dehors en fait. C'est ça le truc. C'est un petit peu tout ça. Donc, euh, alors du coup, <rire> j'ai fait une séance euh, la, euh, la semaine dernière, non, il y a quinze jours, avec un modèle. Donc euh, tout est au sol, là. J'ai re regardé euh, mes dessins, mes peintures. Et en fait, parce que ce qu'il faut que je te dise, c'est que lorsque je peins, je ne sais jamais ce que je vais faire et je ne sais jamais ce que cela veut dire. Et que c'est ce que j'explique euh, de temps en temps quand on me pose toutes ces questions-là, c'est-à-dire que mon corps exprime une chose et en fait... C'est seulement après que j'arrive à comprendre ce que je vis, grâce à cette trace, à ces peintures. Et en fait, là, j'ai commencé à décrypter l'étoile et je peux en parler aujourd'hui. Et, et je pense même que je vais euh, l'appeler la tanière. <rire> C'est-à-dire que euh, ce sont des corps euh, fragmentés... Euh, ou euh, finalement euh, qui sortent d'un espace assez sombre, comme si c'était un, une sorte de... C'est l'hibernation de l'ours, c'est le mmh. c le corps, c'est notre corps, euh, c'est le mien évidemment, peut-être euh, d'autres aussi, mais qui, euh, qui reste complètement en retrait, complètement replié sur lui, c'est un repli sur soi, euh, comme euh, comme une hibernation dans une tanière et euh, et là il y a réflexion, sensation, qu'est-ce qui se passe, il mmh. y a toutes ces toutes ces introspections quoi. Voilà, exactement. De... Et, et donc euh, je pense que c'est ça qui est, qui est sorti.
0: Et tu parles, tu as parlé tout à l'heure d'un mot qui me semble important, c'est euh, l'aspect énergétique des choses, mmh. à mon avis tu, tu m'as l'air très sensible à ça et quand on frôle comme ça un certain épuisement, énergétiquement il peut y avoir aussi un, un affaissement assez important et est-ce que euh, quand il y a plus ta peinture ou quand il y a moins ta peinture ou le dessin, est-ce que tu as t'arrives à trouver d'autres sources énergétiques pour, pour te reconnecter à toi, pour retrouver de l'élan
1: Effectivement, il y a la nature, la nature. Et encore, en ce moment, j'ai pas tellement en fait, envie d'aller dans la nature alors que je sais que ça serait... Je pourrais aller vers, vers ça, mais je sens que je n'y vais pas. Je suis dans la tanière. Ouais. Je suis vraiment dans la tanière. Et, et je le sens, quoi. C est, c est, en fait, j'ai envie de, de, de me recroqueviller et, et, et de, et de sentir à l'intérieur de moi ce qui ce qui se passe vraiment quoi. Et euh, donc euh, qu'est-ce que par quoi je peux me ressourcer la respiration. Donc je t'expliquais tout à l'heure, je suis consultante aussi en respiration consciente. Donc c'est ce qu'on appelle aussi le Rebirth qui est une technique de respiration qui est très très ressourçante et qui permet aussi de, de travailler sur soi et d'être en connexion très très forte avec nos émotions. Donc ça nous permet aussi de faire remonter certaines émotions peut-être très enfouies qui peut pourraient ou nous encombrer ou nous, nous perturber et, et, et le, le fait qu'elles remonte ça me permet de, de les traiter en fait euh, donc ça, ça peut être une source et euh, c'est vrai que de voir des, des amis d'échanger me ressource beaucoup mmh. en ce moment des notamment... amis
0: artistes ou pas nécessairement
1: euh, non pas forcément, même plutôt pas des artistes, mais euh, plutôt des, des amis et plutôt femmes. Et je ressens particulièrement une sororité, un besoin de... absolument, oui. absolument. Je re, euh, bon, alors je l'avais déjà bien ressenti. Euh, ça c'est ce qui a été déclenché aussi euh, beaucoup euh, euh, lorsque j'ai fait mon mon voyage en Arizona en 2015. Oui, on en parlera je Voilà. Je vais... Euh où donc cette sororité euh, cette communauté de femmes devient de plus impor importante pour moi de la Vous sentir. Savoir pourquoi Alors pourquoi Pourquoi je pense que je l'ai toujours cherché euh, comme Quelqu'un qui cherche à mieux se connaître et à mieux connaître le monde. Hein. Euh, euh, mais euh, comment je dirais si si, si je j'ai un regard sur, sur ma vie actuellement, je dirais que les hommes m'ont beaucoup aidé naturellement dans tout mon parcours professionnel, essentiellement, et très naturellement. Comme ça, ça a été.. Euh, ils m'ont aidé à tracer un chemin euh, comme ça qui, qui a été formidable dans l'enseignement notamment comme prof, puisque j'ai été prof euh, à Camando pendant plus de 27 ans, euh, euh, à l'école de Blois, euh, une vingtaine d'années aussi. Enfin bon, tout ça c'est des hommes qui... qui... Et, euh, mais bon, bien sûr, par le fait que je suis ce que je suis évidemment, mais euh, disons que les hommes ont beaucoup... Euh, et, et professionnellement aussi, la, euh, dans, dans le monde de, de l'architecture intérieure aussi, euh, puisque j'ai exercé ce métier pendant 10 ans. Voilà, donc il y a eu... Euh, euh, j'ai été portée par beaucoup et puis il y, y a eu un moment où mais c'était totalement inconscient bien sûr hein, où, où j'ai cherché à être beaucoup plus proche de l'énergie féminine mais déjà de la mienne et j'ai vu ça toujours grâce à ma peinture c'est en, en, en dessinant des corps et en dessinant des corps notamment féminins j'ai dessiné des corps masculins aussi c'est pas le, le problème c'est pas, pas ça mais euh, j'étais très attachée euh, à, à représenter le corps féminin donc je me suis beaucoup, beaucoup posé de questions au départ et progressivement j'ai creusé, creusé et, euh, pour comprendre ce qui se passait à ce niveau là et puis il y a eu tout un parcours avec ça et, et, et je, suis, euh, je suis arrivée à, à, à cette, euh, cette découverte de cette énergie mais pas que cette énergie à l'intérieur de moi mais avec les autres femmes parce que tu me parles de cette nécessité de te
0: connecter à cette énergie féminine la tienne celle mm -hmm. de... qu'est-ce que tu associes à cette énergie qu'est-ce qui fait que tu en as besoin
1: alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que je, je pense que d'entrée, je suis né plutôt avec une énergie masculine très assez, assez développée. Je suis un peu costaud comme ça. J'aime bien diriger, j'aime bien organiser des trucs, j'aime bien agir, quoi. Et l'action, c'est quand même très lié à l'énergie yang, quoi. Et, et donc, j'ai expérimenté ça pendant des années. Hein et t'étais bien là dedans J'étais bien là dedans Mais en fait à un moment je pense que j'ai senti une limitation euh... J'ai senti une limitation et, et, et je me suis dit mais je suis une femme quoi <rire> Donc c'est quoi Et, et c'est là que je me suis aperçue Que je ne me connaissais pas tant que ça euh, Du point de vue du féminin donc c'est pour ça que j'ai voulu travailler euh, sur moi, en tout cas sur ce sujet-là, et, et voilà et rencontrer de plus près ce qu'était cette énergie féminine. Alors je suis passé par plein de trucs hein, de, en me disant mais alors c'est ça ou c'est c'est comme si ou c'est comme ça ou c'est que bon et puis euh, progressivement j'ai euh, bon j'ai suivi des des stages tantriques j'ai suivi des des stages chamaniques euh, chamanique, euh, et puis euh, euh, ouais. euh, je suis parti donc euh, en Arizona avec 40 femmes euh, euh, on a marché dans le désert d'Arizona on a suivi des rites indiens etc mais bien avant euh, j'ai suivi des groupes de femmes aussi de, en développement personnel où, où on avec Carmen. Euh euh, je, je me souviens même plus de son nom de famille il euh, faudra re retrouver son, son nom donc Carmen nous faisait travailler euh, beaucoup sur, euh, euh, sur l'énergie féminine et sur euh, euh, tout ce qui tourne autour de la sexualité féminine donc j'ai exploré plein de trucs euh, pour, pour rentrer vraiment dans, dans le sujet à fond, à fond, à fond et, et ça faisait totalement écho à mes peintures en fait. c'est ce que j'allais te dire Complètement. Il y a eu un, un changement à ce moment-là
0: de, de. Alors, de, ou pas vraiment, un glissement. mais plutôt un éclairage. Oui.
1: Plutôt un éclairage sur ce que je faisais déjà. Mais Donc que, une, con,
0: une conscientisation, voilà, ça, plutôt,
1: une... plutôt de l'ordre de l'esprit plus que de, du, du geste, en fait. Voilà, plutôt de. Ouais. Oui, c'est ça, de l'ordre de l'esprit. Et effectivement, euh, euh, j'ai pu continuer à mieux décrypter encore ce que mon corps euh, racontait donc ça j'avais bien compris que le, les corps que je faisais étaient très puissants donc euh, euh, j'avais bien compris que c'était cette énergie yang qui était très très présente et que grâce à cela je pouvais montrer autre chose et qu'en fait c'était au final la puissance du féminin que je voulais exprimer tout simplement j'ai rassemblé un petit peu tout ça, toutes mes billes <rire> et, et, et en fait c'était ça et, et donc je continue à l'explorer, d'autant plus que donc je, je disais tout à l'heure que c'était un vrai bonheur d'échanger de, de, avec mes amis euh, femmes, euh, car il y a une.. Euh, oui. Euh, j'ai touché, j'ai enfin touché, mais c'est à l'intérieur de moi d'abord, bien sûr, je l'ai touché à l'intérieur de moi, cette, euh, cette sensibilité particulière et cette... Euh, cette
0: réconciliation, tu dirais ça pourrait être une entre tu vois cette espèce oui. de de ouais de masculin féminin enfin c'est comme ça qu'on le nomme mais en fait en soi en tout cas comme si deux parties de toi c'était peut-être tout à fait
1: tout à fait c'est de l'ordre de la réconciliation réconcilia mais c'est aussi de l'ordre de, de l'exploration en profondeur de quelque chose qui est quand même très intime très intime chez la femme de, de, de sa qualité même énergétique. Ouais, je vois. Tu étais allé vers les
0: archétypes, tu as, as dû partir voilà. loin, loin. Exactement. Ouais. Exactement. En fait, c'est ça que tu pas forcément interrogé toi dans ta plus profonde intimité, mais aussi tout ce qui constitue le
1: féminin depuis, euh, depuis euh, ça. la nuit des temps, peut-être aussi. Qu'est-ce Qu que ça veut dire être femme euh... Voilà, et puis toutes les facettes que ça comprend. Alors évidemment... Euh... Toutes les facettes, on ne les connaît pas toutes, hein, c'est pas ça, il faudrait peut-être toute une vie et encore euh, aller au-delà. Mais euh, Clarissa Pincola-SS en part ben oui, très bien, non mais... bien, bien sûr, il le <rire> <la nommer>, hein. <rire> Tu euh... parles de
0: Femmes qui courent avec les bien loups, sûr, Bien oh, sûr, cet ouvrage euh... pour moi est fondateur. Est...
1: Voilà, voilà. Et
0: d'ailleurs c'est marrant, je vais te dire juste une chose entre nous, oui. entre, entre nous toutes et tous, oui. euh, c'est que euh, quand j'ai vu ton travail, c'est à ce livre que j'ai pensé. J'ai vu des louves non. courir Rire. dans les dans, dans la forêt comme des comme libres un peu folles un peu enragées un peu tu vois avec une énergie et en même temps entre elles tu vois
1: c'est ça la meute quoi c'est ça il euh, c'est ça que j'ai perçu c'est fou hein alors que je ne le dessine pas forcément comme ça ouais. c'est à dire que ouais. À part peut-être dans les humus pochés ou tu vois derrière là, euh, bon là, et là encore il n'y a pas
0: d'animaux. Ouais, mais il y a, y a une intention voilà, euh, y a de. de
1: c'est ça. Mais de l'animal. C'est très important ce que tu dis parce que quand je dis c'est très important, euh, dans le sens où euh, ça rejoint quelque chose qui que je que je m'interdis quand je peins, qui est de d'être littéral de « Ah oui, alors euh, la communauté de femmes, c'est ça, et on va faire ça, donc on va faire une illustration ouais. ». C'est-à-dire ouais. que je, je préfère aller chercher l'énergie dans l'image, mais dans l'image, dans la, la façon de le faire. Parce que les humus pochés, par exemple, c'est… Euh, tiens, je peux raconter comment j'ai réalisé ces humus, ce sont des photographies, mais en fait, elles viennent d'une expérience chamanique que j'ai faite lors d'une quête de vision en 2016 que j'ai fait euh, au Québec. Donc, j'étais partie euh, avec un groupe de... Alors, il y avait des femmes, des hommes, peu importe. Et euh, on, on faisait un jeûne de quatre jours. On était isolés sur une île. Et euh, on faisait notre expérience là, de jeûne, seul euh, sur notre île, etc. Il y a eu un soir où euh, je me suis allongée. Bon, il faut dire que j'étais tombée sur une île un peu particulière, ce qu'on avait tiré au sort. Donc, euh, dans ces cas-là, on, on, on dit que c'est l'île qui nous choisit. Donc, l'île qui m'a choisie était l'île de la fourmi. Et l'île de la fourmi, là-bas... C'est C'est une île en pain de sucre, toute petite, fourmi, en pain de sucre. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'y a aucun endroit plat pour se poser. Donc, la tente zéro, euh, comment je dors, comment, etc., etc. Donc, euh, et ça, c'est très important parce que c'est ce, ce qui a défini ensuite les humus. Et donc, euh, moi, j'arrive... Bon, on arrive avec le bateau, le canoë. Euh, on, on arrive progressivement. Je vois l'île un peu. Et puis, je me dis, ah, c'est mon île et tout. Enfin, je suis à fond. Et, et, et je pense au Japon, d'ailleurs. Parce que je pratique... Euh, bouddhiste japonais et euh, je me dis, ah ben bah, c'est le Japon, euh, c'est vraiment ça quoi, et donc je me sens accueillie par, euh, puisque je pratique depuis nombreuses années, donc c'est quelque chose, un terrain connu, etc. Donc je suis dans mon histoire, et puis j'arrive sur cette île, euh, et puis effectivement je découvre qu'il n'y a aucun terrain plat, donc je monte tout en haut du pain de sucre, sur le point le plus haut, me disant je vais, je vais voir un petit peu aux alentours s'il y a quelque chose de plus accueillant entre guillemets, <rire> même si je je me sentais chez moi et euh, donc euh, et, et, et première chose, je me dis, il faut que je trouve un, un faut que je, je, je prépare mon endroit pour dormir. Puis c'est ce, ce qui nous avait été enseigné, arriver et s'occuper de ça avant que la nuit tombe, etc., que les moustiques nous nous bouffent. Et donc euh, je cherche et rien, la, la tente qui était un petit truc comme ça, euh, je pouvais la mettre nulle part. Donc je me suis dit bah soyons fous. Je me je me suis dit bon bah euh, j'ai lancé ma tente à travers l'île comme ça au hasard. J'ai dit bah que la nature sauvage m'accueille. Et la, et la tente est tombée à un endroit, et c'est là que j'ai piqué la tente. Et donc j'étais en plein euh, sur des, des buissons de, de bleuets, donc les myrtilles. Et, euh, et donc c'était complètement euh, chaotique, bien, bien évidemment. Et je, je suis rentrée dans la tente, donc j'étais comme ça, bah, un peu dans une tanière. On, re, on retrouve le, la tanière encore. Hein. Tanière choisie, là. Pour la le tanière choisie, avec une complicité de, ouais, de, la, sa, de, de, de la nature. Mais une complicité, bon, euh, c'était pas hyper Rugeuse. confortable. Hein, mais ouais. bon, euh, je me suis dit, bah, sûrement que ma vie est un peu comme ça, quoi. Donc, euh, <rire> accueillons-la, soyons gays, <rire> etc. Donc, euh, j'ai passé euh, mes trois nuits euh, comme ça. Et en fait, euh, ce geste-là de jeter la tente a été décisif quand je suis rentrée ici, mais je ne le savais pas en fait. Mais c'est pareil, un matin, euh, je me lève, je viens ici, et je me vois, j'avais euh, plein de pochoirs que j'avais réalisés pour des œuvres euh, antérieures, qui étaient les femmes sauvages, qu'on qu voit dans mon, mon bouquin. Je prends les pochoirs, je me dis, je me dis mais il y a un truc que je vais faire avec ça. Je sors tout mon humus de papier, mes chutes de papier d'œuvres, coloré, etc. Dans tout... Je sors tout, mais d'une façon très sauvage, par terre. Je jette de la même façon que ma tante sur mon île, je jette les pochoirs et je fais des photos. Et tout sort. Et je n'y touche plus. C'est-à-dire que je n'ai pas cherché à arranger un peu à droite, à gauche, etc. J'ai juste jeté à chaque fois le pochoir sur euh, les papiers. Et j'ai pris une série de photos. Alors selon l'angle de vision, ça crée des déformations, bon, etc., etc. Et ça s'est arrêté là. Et donc est sortie toute cette série photographique sur le, que j'ai appelé les sauvages, etc. Et euh, voilà. Donc c'est des c'est des choses comme ça. Quand on parle d'énergie et Donc, donc, en fait. donc si
0: on devait peut-être résumer euh, ce que, à féminine, -ce que euh, tu associé à l'énergie féminine est-ce que tu m'autoriserais oui. à dire euh, euh, peut-être le mot de sauvagerie mais dans, dans sa plus grande noblesse, le mot de sacré le ah bah, mot de oui, puissance oui, du coup tout à fait, tout et euh, peut-être aussi d'une certaine manière de complexité parce que euh, parfois on sait pas trop ce que c'est le féminin on est aussi perdu parfois en nous-mêmes
1: euh, dans notre Posture sociale, intime. C'est ça, c'est-à-dire que euh, quand tu parles de sauvagerie ou sauvage, bon, c'est sûr qu'il y, y a la notion de sacré, puisque euh, je dirais que euh, le sacré. Enfin, il me, il me semble que l'on sent que quelque chose à un moment est sacré quand elle est juste et qu'elle tombe pile poil, et que tout d'un coup, cette justesse nous ramène à une émotion qui est fondamentalement primale. Primale, Primal. Ouais. Primal, primaire, je sais pas. Ouais. Primale, j'aime bien. Bon, c'est tripal, voilà, enfin voilà de... c'est ça. Et, euh, et donc, euh, là, on peut parler de sacré. Ouais. Et effectivement, c'est ça. et pouvoir de divin,
0: sans, sans aucune euh, connotation religieuse, mais en tout cas, tu vois de de,
1: de... de... de reliance à quelque chose de plus grand que ouais. soi. Et parce que ça nous dépasse évidemment, euh, euh, et c'est à la fois, alors c'est à la fois à travers un geste. Bon, moi je suis, je suis très gestuel, mais je suis très dans l'action, comme je te disais tout à l'heure, le Yang euh, côté nanani, on fait des choses. Euh, hein, mais euh, donc je suis sensible à ça, et toutes les, les d'ailleurs toutes les, euh, les toiles que je fais avec les corps. Euh, je, suis, je fais très attention à la posture de la, la de, du corps à ce moment-là parce que quelque part elle, elle a un sens. Par exemple euh, des, des paysans des femmes au travail. Je dis paysans parce que, bon, tout d'un coup, j'ai eu la, la Vénus, le, pas la Vénus, l'Angélus la, de Millet. Bon, des gens au, au travail sont dans des postures de travail, d'utiliser des outils, euh, etc. etc. Euh, Lorsqu'on travaille, euh, même dans, dans le jardin, là, je pense à Clarissa encore, quand elle parle de, certes, les, les déchirures, les griffures, etc., griffer la terre, etc., en fait, on s'aperçoit bon qu'on peut tout à fait... Euh, euh, transporter euh, ces gestes euh, euh, liés à la nature dans l'atelier. Parce qu'avec la peinture, c'est pareil. On peut griffer, déchirer, etc. Et ce sont des gestes fondamentaux. Ce sont des gestes que le corps a besoin. Euh, quel, que le corps a besoin pour, à un moment, être libre, tout simplement. Être libre d'être soi. D'être soi euh, et et, et voilà, vraiment mettre un pas de côté de la, par rapport à la civilisation, ça c'est clair.
0: Est-ce que ça ne serait pas ça, euh, le lâcher prise quelque part C'est-à-dire lâcher prise, dans son sens vraiment premier du terme, c'est-à-dire que tu as une prise que tu contrôles, la civilisation, et tu la lâches de la même manière que, euh,
1: tu vois, ta tente, tu l'as lâchée. C'est ça. Tu lâches quelque chose. Alors tu, tu lâches pour être encore plus toi c'est-à-dire que tu lâches euh, une certaine codifi le, les codifications euh, sociétales. Enfin, je sais pas si ça se dit. Les normes. Ça se dit, bon, ça se dit pas. Les normes, ouais. voilà. Et euh, pour rentrer dans, dans un autre système. Ton Donc, système. Alors, qui, qui <rire> est le mien, mais finalement... Euh, peut, bon, bien sûr, euh, il peut être le mien, mais il rejoint, euh, en tant qu'artiste, il rejoint à un moment, j'espère... L'universel, quelque chose qui démarre de, de ma personne ou de mon corps ou de mon émotion, etc. Et qui à un moment, euh, je l'espère, peut aller à l'encontre des autres et, et, et viennent toucher leur propre, euh, leur propre liberté finalement.
0: Sa ça, ça, question me vient là comme ça spontanément. c'est Tout à l'heure, tu as dit que quand tu peins, quand tu crées, ton geste se pose et après tu comprends ce qui se passe oui. est-ce que parfois tu as, as cette sensation un peu étrange et pénétrante <rire> de peindre au nom des femmes alors je, je, de raconter quelque chose qui te traverse au-delà de toi et tu es cette médiatrice d'une histoire du féminin
1: je ne le fais pas euh, consciemment. consciemment non non, non. Mais euh, disons que lorsque j'ai fait la série euh, de femmes sauvages, entre terre et ciel, c'était à la suite de mon voyage en Arizona, donc avec les 40 femmes. Et lorsque j'ai commencé à, à peindre, tout de suite je me suis dit mais non, tu ne vas, tu vas pas illustrer ton voyage, quoi. Je veux dire. Euh, c'est pas ça du tout et ce que je te disais je m'interdis toujours d'être de, là dedans donc euh, euh, comme toute façon je ne peux pas faire ça je n'y arrive pas En fait, euh, j'avais déjà essayé d'avoir de, des thèmes des trucs et des machins ça ne marche, mmh. mmh. marche pas pour moi ça ne marche pas donc euh, je préfère partir de rien, d'un vide mais de simplement ce que mon corps a engrangé comme expérience et j'ai fait venir à ce moment-là euh, Béatrice qui a été une des femmes qui, euh, avec qui euh, je suis partie en Arizona. Et, et j'ai dit à Béa, écoute, ça serait vachement bien que tu poses pour moi et on va se replonger dans ce voyage, mais ce n'est pas littéral, on va juste se raconter des histoires, et tu te souviens ceci, et tu te souviens cela, bien qu'on n'a pas vécu la même expérience, évidemment, puisque, euh, on, on a vécu les mêmes rituels, mais les, les choses sont différentes, bien évidemment, pour l'une et pour l'autre. Donc je lui ai dit, exprime-toi, vas-y, etc. Et moi, je, je suis partie là-dessus. Mais elle ne me racontait rien, évidemment, c'est juste ton corps qui parlait. Et, euh, et ensuite moi j'interprétais moi à ma façon et donc j'ai commencé à peindre et c'est comme ça que euh, les, les 20 toiles sont sorties et, et c'est seulement après que j'ai mis des mots dessus j'ai dit tiens ça c'est euh, euh, flairé euh, et euh, savoir fureter euh, ou, parce que j'ai repris là c'est vrai quelques, quelques expressions chez Clarissa ah bah oui voilà, je me suis dit, de toute façon, de, là, de, on est de, dedans. De, de l'animal euh, voilà, sauvage, je vais, quoi. Euh, je vais pas, euh, je, vais, je vais pas mettre ça de côté, c'est pas possible, quoi. Donc, euh, j'ai replongé dans le bouquin et j'ai repris des mots-clés comme ça. Et, et c'est vrai que l'étoile, c'était ça, quoi. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là encore. Hein. Donc, c'est euh, le corps qui parle. Et d'ailleurs, t'as as, peut-être observé, il n'y a pas du tout de tête.
0: Non, je sais, voilà. hein, je, je... et d'ailleurs oui, parce qu'on va parler euh, évidemment un peu plus de ton, de ton travail, mais il euh, n'y a que des corps, il voilà. n'y a jamais sauf, été.
1: Sauf dans les débuts. Très hein, peu moi, de voilà. visages. Voilà, les visages, c'était beaucoup dans les, dans les débuts, euh, là il n'y en a pas, on ne les voit pas. Euh, bon, là, y a des... mais, là, tu vois, euh, non, mais ça pas... explique très très bien ce que ça veut dire ombres, pour moi hein. le visage. Ouais. Le visage fait partie du corps, mais, ouais. mais c'est le corps qui exprime. Ah oui, tu vois. Et, et, et Alors que le visage, finalement, euh, pour moi, est, est tellement connoté euh, euh, dans notre civilisation. Euh, y a, on ne voit que ça, euh, notre gueule. Etc. Non, mais c'est vrai, quoi. Je veux dire, donc, non, on oublie ça. Et qu'est-ce qu'on qu exprime d'autre Et, avec le et je pense que. Le visage peut mentir d'une certaine manière, le corps
0: ment moins. Tout, Tout à est, fait. Tu vois, il y, y a vraiment une dissociation entre ce qui se passe dans le haut du corps et dans le bas du corps. On le contrôle là, on contrôle nos, nos là, nos expressions, nos sourires, nos... le rapport loin. à la séduction,
1: l'autre ouais, euh, voilà. est ah, bien très sûr. présent dans nos yeux. Donc je pense hein. que du coup tu
0: décapites. C'est la que, révolution,
1: c'est que... ça. <rire> C'est
0: ça. Non, mais tu décapites parce qu'en parce qu en fait, tu sens pas que l'essentiel, ouais. il n'est pas, il est est pas dans le haut du corps. C'est ça. Il est, euh, il est plutôt euh, par là, dans, dans, dans ses chakras un peu sacrés du, du milieu, peut-être. Euh, bon, Marie-Christine, mmh. on arrive déjà à ah. plus de la moitié de la rature. Oui. Euh, et ah. le podcast s'appelle quand même Rature. Voilà. Et tu as évoqué là, ça et là, euh, mais il fallait l'attraper, que tu as eu un parcours avant d'architecte. D'intérieur
1: D'intérieur, oui. Ouais. Euh,
0: que tu as donné des cours, etc. Donc, avant d'être ce que tu es aujourd'hui, tu as été autre chose. Euh, alors, est-ce que euh, tu peux revenir à, à la petite Marie-Christine, qui avait besoin de faire plein de choses, qui était dans l'action, tout ça, tout ça Est-ce qu'elle avait déjà une intention de, euh, de, de devenir... Artist, peut Artiste, peut-être qu'artiste c'est un grand mot, mais en tout cas, est-ce qu'elle avait déjà un crayon dans la main Est-ce qu'elle avait déjà envie de,
1: je sais pas, de,
0: de raconter son monde à elle
1: Alors, euh, oui, le crayon dans la main, ça c'est sûr que, que, que je l'ai eu, je l'ai toujours eu, mais euh, je n'avais pas, bon, je suis fille unique, euh, d'une euh, de, de, famille euh, pas du tout portée sur euh, art. les arts. Pas du tout, j'étais pas du tout dans ce monde-là, bien que mon père, quand même, était assez attiré par tout ça. Mais il euh, n'y avait pas, bon, euh, bon, mon père, enfin, mes grands-parents étaient immigrés italiens, euh, mais il y avait euh, mon grand-père était un, une sorte de facteur cheval, voilà. Euh, il était euh, maçon terrassier, hein, comme, euh, comme beaucoup d'Italiens. Et euh, mais il a fait beaucoup, beaucoup de choses avec le béton. Et en fait, il, il, il faisait déjà ses propres créations, mais à sa façon. Bon. Mais enfin, toujours est-il qu'on ne parlait pas de ça. C'était d'un autre monde, ça. Donc, le mot artiste, mais c'était... Même jamais évoqué, ça n'existait pas. Donc euh, faire une école d'art, non, bah, euh, c'était même pas formulé Or Moi dans champ. ma tête. Je l'avais même pas dans oui. ma tête. Ça n'existait même pas. C'était euh, moi, j'allais faire un métier. Et tu savais lequel Alors, j'ai eu quand même la chance dans ma famille d'avoir un oncle architecte d'intérieur. Ah. Et il s'est trouvé. Et ça m'attirait pas du tout. Je savais même pas ce que c'était, etc. J'étais pas du tout attirée par tout ça. Mais c'est lui un jour, invité à la maison, je ne sais pas quoi. Euh, j'avais été, je commençais à prendre des, des cours de, de dessin avec modèle vivant au rue du Petitoir, à Duperret, le soir. Donc j'avais 14 ans. Et euh, il voit mes dessins. Et là il dit, ah <rire> d'accord. <rire> Donc là j'ai compris et en fait ça a démarré comme ça. Il m'a dit, oui, mais là, t'as quand même quelque chose. Il faudrait que, tu veux pas que. Et en fait, il m'a dit, bah, écoute, un jour, tu viens à l'agence et puis je te montre un peu ce que c'est. Et alors, je suis rentrée dans cette agence et j'ai vu des grandes tables à dessin. Des... <rire> je me suis dit, mais c'est génial, ça. Mais ne serait-ce ça, je, je m'en foutais de ce qu'il faisait. Mais c'était juste ça, quoi. Tout ce qui était lié... À la trace, les outils, euh, etc. Bon, donc, et puis le cheminement s'est fait. Et effectivement, euh, il m'a fait rencontrer des gens, et notamment euh, des profs de Camondo. Et puis, euh, il m'a dit Bah, tu sais, si tu veux faire ce métier-là, il y a vraiment une école qui est, qui est, qui est extra, etc. Et euh, donc, j'ai passé le concours, je l'ai eu. Bon, j'ai passé les Arts Déco aussi. J'ai eu aussi, mais bon, j'ai
0: choisi. Et, et tu étais épanouie là dans ces deux disciplines. Alors, tu trouvais quand même une, alors, une source si de joie. Alors, ou... ce c'est que
1: j'ai fait, fait une prépa d'abord, c'est-à-dire euh, euh, bac, voilà. Euh et puis ensuite prépa d'art plastique. Et alors là, ça y est quoi. J'ai compris que j'étais dans dans, dans mon élément. Et dans mon élément. Et, 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 et j'arrêtais pas de le dire. Mais enfin, je, je suis chez moi quoi. Je suis chez moi. Euh, et, euh, et donc j'étais à l'atelier clouet avec euh, Christian et Marie. Clouet. Ça a été une année extraordinaire. Et euh, j'ai tout découvert là. J'ai les expos, j'allais pas aux expos moi. Euh, bon, ma mère m'avait euh, mis quelques dessins que je faisais chez moi dans, dans des expos à Bagneux, mais, mais euh, c'est elle qui, qui faisait le truc parce qu'elle trouvait que c'était vachement bien, mais moi je n'osais pas, j'étais très timide, bon, etc. Donc euh, ça a démarré comme ça, et puis j'ai passé le concours. Et, euh, et, et je suis rentrée et, et à Camondo ça a été euh, là aussi je suis rentrée dans cette école ça a été un, un bonheur sans fin quoi. et pendant 5 ans ça a été des études de folie pour moi donc
0: c'est des études qui t'ont plu même si c'était pas des études d'art à proprement oui, parler
1: mais à l'époque l'enseignement de Camondo était beaucoup plus en relation avec les arts plastiques euh, donc ça c'était dans les années, euh, je suis sortie en 81, donc c'était euh, fin, enfin, fin 70, début 80, euh, c'est parce que les écoles d'art sont maintenant, hein. mmh. euh, bon il y en a encore, maintenant il y en a qui reviennent en arrière, enfin mmh. en arrière, on peut jamais revenir en arrière, mais qui reprennent, de, qui font des choses où, où le dessin est, est très, très présent, etc., où cette reliance-là est, est, est très présente parce que pour moi elle est elle est fondamentale, elle est parce qu'elle est humaine, elle est avant tout humaine. Donc on met de côté les ordinateurs, etc. Et puis euh, on essaye de, de toucher ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et, et, et donc, euh, voilà, donc à l'époque, Camondo avait un enseignement euh, euh, où euh, on, on, avait beaucoup, on avait du dessin, on, la perspective, bien sûr, la couleur, euh, enfin, tout, 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 ces, tout ce qui était nécessaire pour pouvoir... Euh, Décorer euh, une oui, pièce Oui, mais comprendre comment... Euh, en fait, euh, ils avaient compris aussi, euh, à l'époque... Euh, que, que de toucher à cela, ça nous permettait euh, d'être des personnes euh, vivantes dans le monde des arts, avant tout, enfin, moi c'est comme ça que je le, je le vivais, parce qu'après quand j'ai enseigné là-bas, c'est comme ça que je le présente, enfin, peut-être j'avais d'autres mots à cette époque-là, mais bon, c'était ça, c'est-à-dire euh, euh, avant toute chose, soyons vivants et Rentrons en contact avec ce qu'est euh, vraiment la couleur, ce qu'est vraiment l'espace, ce qu'est vraiment le dessin, c'est quoi le dessin, euh, etc. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Hein. Donc euh, les perspectives, les projets, tout était fait à la main. Ouais, dessiné, ouais. Ouais, ouais. Donc on rentrait dans un, dans un monde très... Euh, donc en fait, j'en suis sortie, j'ai adoré ce métier-là, sauf que j'ai fait ça pendant dix ans, et qu'à un moment j'en ai eu marre, parce que j'ai senti que j'ai eu plein de frustrations, mais les frustrations ça, de quel ordre bah De quel ordre, c'est-à-dire que je me suis un peu plus découverte aussi, euh, mieux compris la personne que j'étais dans le monde professionnel. Avant tout parce que le monde professionnel c'était tout un truc pour moi. Donc, euh, et, et j'ai bien vu que j'étais une grande timide aussi, euh, que j'avais bien sûr euh, beaucoup de capacités, que j'avais des tas de talents pour plein de choses, que l'archi intérieur c'était génial, etc. Mais je n'étais pas du tout à l'aise avec des clients. Euh, à mener des, ma barque toute seule. Donc, euh, je, très vite, je me suis. Et puis, à bosser dans les agences. Euh, arriver le matin à 9h, repartir à 17h, c'était même pas la peine. Donc, j'ai découvert ça. C est, c est des, en fait, pendant 10 ans, j'ai découvert que j'étais au premier art,
0: artiste. Oui, pour le monde du, du travail. Euh, mais euh, mais classique, je ne mais... Sais, Et,
1: et c'est les autres qui me le disaient <rire> Euh, il me disait bon alors tu vas euh, Marie-Christine tu vas nous faire une perspective du projet Bon d'accord d'accord euh, Et puis euh, je dis mais là il faut faire ça Il me dit ouais mais toi Toi es, 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 es artiste là ouais. Et je dis mais non je, je suis archi intérieur Je suis désolée là euh, Parce qu'en fait je n'avais jamais d'argument Tangible C'était tout à l'instinct je lui dis, mais ça, ce qu'il faut faire là, c'est comme si, comme ça. Oui, mais le client, il ne veut pas pour telle raison. Je lui dis, mais je m'en fous parce que je sais que c'est vachement mieux comme ça, quoi. Et donc, ça, ça a été dix ans comme Bon, j'ai rencontré des gens super, euh, d'autres moins super, mais je suis restée avec les gens super et, et ça a été très bien comme ça. Et donc. Euh, il me disait à chaque fois ce, ce truc-là, ça... et puis donc à un Et toi, moment... ça
0: résonnait quand même en toi. Bah quand oui, je me dis... disais
1: mais c'est bizarre. Ils me disent tous que je suis artiste, donc euh, j'ai commencé à me poser des questions. Et puis en, en plus à Camondo, comme j'enseignais là-bas, je, je, là -bas, euh, je, je fais, faisais venir de plus en plus des artistes qui travaillaient autour du corps, et je les faisais venir à l'école où on allait dans leurs ateliers. Donc moi, je commençais à aller dans les ateliers et progressivement, je me suis, dit, mais c'est dingue, ça. <rire> ça me parle vachement. Enfin, ça me touchait. Encore plus quoi et, et ça s'est fait en fait je continue à faire mon éducation quoi en fait et, et, et de 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 me rapprocher de quelque chose que peut-être je n'osais pas euh, euh, entreprendre ou c'est même pas je n'osais pas c'est que ça c'était pas c'était pas, dans mes, pas euh, à dans cet endroit-là, quoi. À ce moment-là. Voilà, est quand est-ce
0: que tu t'es connecté d'ailleurs au métier d'artiste
1: euh, ou que tu t'es dit... Eh euh, euh, C'était en 90. 89-90. Donc t'avais, euh, pour situer un petit euh, peu... 30-32. Euh,
0: ouais, donc ça, ça a mis un certain temps quand même. Voilà. voilà Avant tu vois. que...
1: Ouais. Et, euh, et, et donc... Euh,
0: euh... Et alors comment euh, comment on devient artiste Est-ce est on... que est-ce que tu t'autoproclames à un moment donné Alors en fait, artiste, tu
1: de... on ne devient pas. On l'est. Mais en fait, <rire> je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Non, non, mais c'est vrai. Et, et, et c'est un chemin. Enfin, pour moi, ça a été un cheminement. Pour d'autres qui, qui, qui sont peut-être dans des familles où tout ça, c'est plus facile d'accès, etc. Eh bien, ils ont peut-être fait les beaux-arts. Ils ont peut-être fait je ne sais pas quoi, etc. Et très bien, ils ont commencé plus jeunes. Mais c'est un cheminement, quoi. Ça a été comme ça pour moi. Il a fallu que je me découvre.
0: Mais je suis d'accord avec ça, mais tu sais, il y a quand même un moment donné où les gens te disent « Mais alors, tu fais quoi dans la vie ?» Et là, il y a quand même ce moment où toi, tu dois, tu dois répondre. Enfin, où tu as répondu oui. à un moment donné « Je suis artiste ». Et là, je te parle de cette légitimité-là que tu acquiers. Euh, Est-ce que tu l'as acquise tout de suite à partir non. du moment où tu... Voilà. Bah non. Donc, euh, en fait, alors, à, à partir de quand tu t'es dit légitimement « Je peux dire aux gens que je suis artiste ». Est-ce que c'est est -ce est quand tu as produit 10 toiles Est-ce que c'est quand tu as vendu une toile Est-ce que c'est
1: non, je crois que c'est quand j'ai commencé à avoir l'atelier ici. Il y a 16 ans. Ouais, pour ouais. alors que j'avais mon atelier dans mon sous-sol, euh, où je travaillais dans mon salon, etc. Je faisais mes, mes trucs. J'avais donc ce premier petit atelier euh, dans ce sous-sol, qui était très bas de plafond, etc. Mais bon, on empêche que j'ai fait les toiles les plus grandes, je les ai fait dans, dans ce lieu-là. Mais euh, mais je crois que c'est lorsque j'ai eu l'atelier hardcore, enfin que j'ai baptisé... Atelier Arcorpus, et ça a été comme un baptême aussi pour moi de dire voilà le lieu. Et ouais. je pense que c'est lié aussi au, au fait que je suis architecte d'intérieur. Le lieu est très important ouais. pour moi. Le lieu, la tanière, l'atelier, ouais, <rire> ouais. etc. Le lieu qui permet d'exister, c'est ça un... Peut-être, peut-être, d'exister parce qu'il y a une identité là qui, qui est très. Qui est, ouais, qui est importante pour moi. L'espace l'espace... Euh... Ouais, c'est le
0: principe, tu sais, de la chambre à soi de Virginia Woolf. Enfin, je pense que ouais. si tu l'étends, euh, euh, mmh. c'est vraiment cet espace où tu t'autorises à, à être, à faire, ça. à dire, à penser ce que tu veux, ça. sans entrave, Exactement. sans extérieur. C'est ton lieu de... de, de sauvagerie. <rire>
1: Exactement, regarde T'as vu la couleur par terre, les plastiques ah bah Oui, oui c'est... <rire> c'est ça. Mais euh, voilà, c'est... Assez Et alors, euh, oui. dans, dans tout ce parcours-là,
0: euh, qui est quand même assez euh, long, parce que... Du coup, si tu t'es mis à être artiste vers 30 ans, ça fait. T'as au moins 30 ans de carrière, 30 35 ans de. que j'ai fait des expos. Ouais, voilà. Et donc encore, ça fait. Même
1: avant, je faisais expos, mais c'était. Voilà. Ouais. Ma... Bon, à 15 ans, ma mère, voilà. Elle mais bon, une... depuis bon vraiment que tu fais des expos, assumé et ouais, voilà.
0: moins timide. Ouais, et, voilà. euh, si on devait parler de ratures, donc. Euh, Est-ce que tu estimes avoir eu des ratures fondatrices euh, Des ratures fondatrices, j'entends par là soit des bifurcations, soit des erreurs, soit des je sais pas, des, des tableaux qui t'ont contrarié, enfin quelque chose qui a fait qu'à un moment donné t'es parti par là sur la gauche et hop t'es revenu sur le droit chemin parce que t'as eu une prise de conscience que c'était pas cet endroit là, où fallait que tu ailles mais un autre endroit. Je pense que l'architecture d'intérieur c'est déjà ça a été une un moment
1: très fort parce qu'en fait euh, si on veut revenir à ce moment là euh, j'avais rencontré euh, deux artistes euh, euh, qui ne sont plus là malheureusement mais qui ont été des papas, enfin je dis des papas les, des, 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 des mentors guides. Des, comment on dit, des, des guides des guides des, euh, euh, des pères spirituels des, ce qu'on veut donc un, un sculpteur et un, un peintre donc euh, Benami euh, qui, qui a fait naître beaucoup de, de femmes à l'art aussi. Euh, il était très euh, découvreur de talent. Euh, donc, Benami Collère et Gérard Bignolet. Et euh, donc, je les avais fait venir à Camondo pour qu'ils présentent leur boulot. Ils travaillaient autour du corps. Et, euh, et Benami un jour, me, il voyait mes dessins. Il me dit, mais qu'est-ce que t'attends, quoi Qu'est-ce que t'attends, là je dis bah j'attends euh, tu crois que je vais montrer ça quoi <rire> il me dit mais complètement et alors du coup il m'a dit mais moi je vais je vais t'aider euh, tu fais 6 etc et donc j'ai démarré comme ça et, et encore un homme des hommes hein, qui ont été sur le, le chemin pour euh, effectivement euh, peut-être faire éclore la femme artiste que j'étais voilà, et donc, euh, voilà, ces, ces accouchements-là. Donc là, il mmh. y a eu un revirement, parce que mmh. moi, je vivais à, à ce moment-là seule avec mes enfants. Bah, c'était pas euh, Oui, je crois que j'étais seule à ce moment-là. Ou c'était la limite, bon, euh, de la séparation. Enfin bon, il y, y a eu une séparation aussi, euh, donc ça a marqué aussi euh, sûrement quelque chose. Et... Euh, je me disais mais euh, là il faut que le pognon rentre <rire> la <rire> réalité j'ai les deux enfants comment je fais le frigo doit être rempli et je ma fierté ça sera qu'il soit toujours rempli quoi enfin il y avait un truc comme ça donc comme j'enseignais je, déjà euh, je me suis dit, bah, j'arrête l'archi, ça me libère du temps oui. pour euh, être euh, à la création et je continue mes cours. Et c'est cohérent parce que les cours, c'est des cours de dessin, c'est des cours de, mmh. des conseils en archi, des conseils, mmh. enfin bon. Donc c'est un lien direct à ce que, donc je me sens pas euh, en train d'être vraiment décalé. Donc ça va se, ça va se, s'auto-nourrir en fait. Et euh, c'est ce que j'ai fait. Euh, il a fallu juste clarifier un petit truc parce que j'avais l'impression que enseigner c'était euh, une voie de garage à cette époque-là. Et euh, j'ai clarifié.
0: Non, mais je pense qu'en invitant des artistes, t as, t as, t as permis de mettre en marche un engrenage beaucoup plus vertueux Exactement, pour toi. Exactement,
1: absolument. Et en fait, euh, j'ai mis ça complètement de côté aussi. Et j'ai dit, bah non, l'enseignement, c'est génial, quoi. Mmh. Et en fait... Euh, Enseigner et transmettre, c'est une des choses euh, avec la création que, que, que je ne pourrais euh, pas, euh, comment dire, euh, ne plus faire. Mmh. Mais au-delà d'enseigner, je, je pense
0: faire. que tu es plus dans la transmission, à mon avis. Tu es, oh, dans, dans, un... es plus dans la transmission que dans l'enseignement. Oui. L'enseignement, oui, oui. il y a toujours ce rapport très oui, voilà. euh, ascendant, alors que la transmission, je trouve que c'est beaucoup plus horizontal, beaucoup plus. Euh, et à mon avis, tu te, te pressentant comme ça, tu étais être plus dans, dans un ça. élan de,
1: de transmission. Hein. Et c'est pour ça que lorsque j'enseignais dans les écoles à droite à gauche, il, euh, je ne pouvais être bien que si on me donnait carte blanche. Parce que si on me disait, bon alors Marie-Christine maintenant tu vas faire ce GIA, <rire> j'ai dit bah ben non, c'était pas possible. Donc à chaque fois c'était euh, des performances, des choses, mmh. euh, j'emmenais les, les, les étudiants mais c'était, euh, on était ensemble quoi, c'était des... des, des des aventures euh, de...
0: ouais de découverte collective d'expériences. D'expériences collectives. Ce que tu as retrouvé en Arizona plus tard, hein, l'expérience collective. ouais plus tard. Ouais. L'expérience, oui. vraiment le fait de vivre à plusieurs ah, oui. une oui. chose similaire, mais avec des ressentis différents. Il y a, y a ce truc de l'ordre de l'expérience. Oh, ouais. Et euh, les ratures euh, en termes de...
1: Euh, Au travail ouais vraiment, de, ouais, tu dans, vois, dans, dans, dans la... ton geste, dans ton... Alors, ça a été, euh, tu vois... Mon premier code, c'est-à-dire quand j'ai commencé à faire mes, à dessiner, enfin quand j'ai commencé à dessiner, quand j'ai dessiné et que j'allais exposer mes œuvres à ce moment-là, je, je suis partie du principe que tout trait resterait sur le, le papier. Donc, donc tu vois, ça faisait partie déjà des, des codes de départ et, euh, et d'ailleurs j'en ai fait quelque chose par rapport à la transmission. C'est-à-dire que mes élèves, euh, les, les, euh, ils n'effacent ils, ils jamais et surtout euh, la gomme ne fait pas partie de, de, de la liste des outils. Donc je leur enseigne comme ça et je leur dis toujours, le trait qui existe, on le laisse parce que si vous le gommez, vous refaites la même connerie. Parce que vous n'avez pas vu ce que vous avez fait. C'est vraiment le comme principe dans la de vie. la rature. Hein exactement, <rire> exactement. Donc, laissons le, le trait qui est soi-disant faux ou pas bon, ou je ne sais pas, celui, ce que, celui que vous ne vouliez pas faire. Et voyons s'il si est porteur de vie parce que c'est comme ça que j'ai continué à travailler je me suis dit mais c'est génial finalement ce repenti de l'accepter te permet d'avoir un travail très vivant mmh. et, et d'ajuster par rapport à un existant exactement et en plus à un moment de t'affirmer d'autant plus par rapport oui, au trait de repenti d'affirmer ce que tu estimes c'est celui-là <rire> voilà donc, euh, t'appuies sur tes outils, t'es là comme une, une folle, là, et, euh, et c'est celui-là, voilà. Donc, euh, c'est donc un cheminement. Et en fait, ça m'a suivi jusqu'à maintenant, sauf que maintenant, il n'y a pratiquement plus de repentis, tu vois, il n'y a qu'un trait. Ouais, non, c'est
0: vrai. Et donc, j'ai créé des repentis,
1: repentis autrement. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'à un moment en 2005, euh, j'étais autour de je 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 dépatouillais, là j'étais dans ma ta... patouille avec mes papiers, je découvrais des papiers, euh, je faisais plein d'expériences avec les papiers parce que je ne travaille que sur papier, euh, jamais sur toile. Et j'ai découvert un papier chinois qui était génial euh, avec la fibre de mûrier. Il y avait une espèce de translucidité. Euh, je me suis, dit, mais c'est qu'est-ce que je vais faire avec tout ça Et puis, alors, bon, j'ai fait plein de choses. J'ai détrempé les feuilles, etc. Et du coup, euh, j'ai été amenée à faire des carnets, à créer, à, à à relier, à relier mes carnets et à travailler avec des carnets. Et en fait, je ne fais plus que ça. Et c'est génial avec les carnets, c'est que comme c'est très détempé, il y a de l'huile, il y a de l'acrylique, il y a de, du stick à l'huile, etc. Comme je tourne ma feuille et que j'applique et je presse énormément d'une feuille à l'autre, j'ai des impressions et ce que j'appelle des transpirations. Son décor, il transpire. Et donc, chaque étape, il y a des se voit. voilà il y a ouais. des, des choses qui se c'est un peu euh, le le principe du, du, du test de Rorschach mais bon évidemment euh, façon façon on va dire à ma façon et euh, c'est
0: une et superposition de traces en fait c'est ça voilà, qui dessine voilà. finalement une de forme. Dessin, de qui, forme de dessin de forme de voilà ouais.
1: ce qui fait que j'ai un trait unique dans mon dessin mais ce trait va à un moment peut-être se dupliquer ailleurs. Et, et là, ça, ça m'intéresse parce que je cherche à jouer, en fait. Je cherche le jeu, ici, dans la création. C'est le jeu que je cherche. Puis je cherche à me, à me surprendre. Je n'ai pas envie de faire toujours les mêmes trucs, les mêmes machins. Si c'est juste ce que je dis à, à mon compagnon, je dis si c'est juste pour faire un dessin de plus, ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est pour ça que je travaille sous forme de série. Parce que la série j'ai l'impression de clore à un moment quelque chose mmh. et, et donc ça y est on ferme une porte même si la technique va être très proche par la suite mais euh, le, le climat va être peut-être très différent voilà donc euh, donc voilà, il y a ce, ce, ce jeu-là de, euh, des transpirations. Et la dernière rature
0: qui m'intrigue mmh. dans ton travail, c'est euh, le moment où tu as commencé un petit peu à théoriser euh, tes séries, à, à mettre des mots, des vrais mmh. mots dessus. Mmh. Enfin, des, des vrais mots, des mots euh, littéraires. Des vrais <rire> mots. Parce que tu m'as parlé d'un livre que tu as publié, donc oui. j'imagine qu'il y a un propos,
1: il y a une intention. Mmh. Est-ce que c'est toi qui l'as écrit Alors, le tu l'as consulté un non. peu Non. En fait, il est très peu écrit. Parce que c'est la retranscription de mes toiles, mes 20 toiles d'Arizona, avec la version jour, lumière du jour, et la version lumière noire, donc lumière de nuit. Donc, c'est avant tout ça, et c'est, je dirais, le titre de chaque toile, avec des extraits de mon journal de bord, d'accord, qui viennent étayer euh, le parcours des femmes sauvages dans ce bouquin. Donc, c'est ton écriture, quand même. Alors, c'est mon écriture. C'est tes mots. Voilà. Et il y a un texte quand même, euh, alors il y a le texte de, de l'éditrice hein, qui parle de mon parcours et il y a un texte euh, où je présente l'expérience le, 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 en fait. Euh Est-ce que ce texte-là, oui. tu l'as raturé ah bah oui, oui, puis je... je Est-ce que t'as marquée... cherché
0: ta pensée là Oui,
1: oui, oui, complètement. Ouais. Parce que euh, euh, pour moi, écrire n'est pas n'est pas simple, même si des fois ça, ça sort ça comme une envie de pisser, comme on dit. <rire> je sais pas si tu le laisseras dans le... <rire> <rire> dans ton interview <rire> si, si, C'est très, très, très sauvage voilà. <rire> si, si. Mais, euh, donc des fois Je sors des trucs comme ça euh, Et c'est génial Sauf que je m'en souviens pas plus Dans la seconde qui suit C'est bien d'approfondir avec les mots Les mots je trouve ça génial euh, Je trouve que les mots euh... Tu sais que les mots sont aussi Quand ils sont juste très organiques Très corporel. Absolument, j'ai découvert ça, oui. exactement. Ils sont très organiques et très... Euh, j'ai découvert ça, je dirais... Oh, C'est marrant, j'en ai, euh, ai parlé hier, hier matin avec une amie. Je parlais des mots, l'importance du langage. Euh, qui, et la justesse du mot nous permet d'être à la place juste où nous sommes. Oui. Et du corps. Et du, donc du corps, c'est ça. Et, et, et le, le fait d'écrire, ça spatialise complètement euh, oui. notre pensée. Quoi. C et c'est très jouissif en fait. Ah oui, oui. Quand oui je, trouve, je, tu, tu parles tu... à une plume, donc autant voilà, te voilà. dire voilà. que. Mais euh, je n'ai pas ta chance de, de pouvoir euh, écrire avec facilité. Mmh. Mais euh, j'ai découvert ça. J'ai découvert, en tout cas, j'ai touché ça.
0: Et en alors. parlant de mots, et pour finir ouais. la nature, parce qu'on arrive euh déjà à bout. la fin, euh, est-ce que, euh, alors si, si tu n'en as pas, t'inquiète pas, mais est-ce que spontanément tu aurais une citation ou un mot euh, qui te vient à l'esprit et qui euh, aujourd'hui, à l'heure actuelle, t'incarne, te guide,
1: t'inspire ah il serait peut-être temps d'ailleurs, que je suis en train de toucher quelque chose de l'ordre de ma reconnaissance. Le mot reconnaissance, quand on est artiste, peintre ou autre, c'est quelque chose qui résonne très 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 fort. Et, et euh, ça résonne très très fort parce qu'il y a cette quête en fait, et elle n'est pas si simple que ça. Parce que c'est notre univers qu'on doit toucher notre Quelque chose de très très profond Je dirais que je commence à toucher Les petites choses là. Ça va me faire sortir de ma tanière d'ailleurs <rire> Je pense mais euh, comment Je crois qu'il y, y a une peur De sortir de la tanière comment Parce que je touche ce truc là qu'il y a quelque chose qui est touché mmh. et qui... mais c'est jubilatoire aussi mmh. hein il y a quelque chose de jubilatoire c'est une clarté mystérieuse exactement <rire> c'est ça tu as les
0: bons mots <rire> à bientôt pour merci. une nouvelle rature et merci beaucoup Marie. merci